0: Arena?
1: Ja näin saatiin tosiaan myöskin itse päätähti paikalle. Täällä on siis kirjailija, Finlandia voittaja ja myöskin monien, monien muiden palkintojen voittaja. Feministi Gootti, Suomen Viron asiantuntija. Vahva ja useat sanoivat että vähän pelottavakin nainen. Sofi Oksanen, tervetuloa. Ihanaa, kun saatiin sut paikalle Kiitos, kiitos. Mukava olla. Suomessa ei ole, Sofi, kovin montaa ihmistä, jotka ihan oikeasti elättävät itsensä kirjojen kirjoittamisella. Niin miten ajattelet? Aatteletko niin, että sä oot päässyt tuohon sen takia, että oot tehnyt niin määrätietoisesti ja paljon töitä? Vai ajatteletko, että, että sen takia, että sä oot niin hyvä, kuin sä ah,
2: Ehkä vähän kaikkea. Siis, liiton viimeisen selvityksen mukaan kirjailijan... Vuosi vuositulot Suomessa ovat kaikki ne, kaikki ne herkkuineen 2000 euroa vuodessa. Tämä ei ole demokraattinen ammatti siinä mielessä, että ei ole olemassa jotain säännöllisiä tuloja tai muuta tällaista. Et siinä mielessä on, on poikkeuksellista ja olen siinä mielessä erittäin onnekas, että pystyn siis elättämään itseni kirjojen myynnillä, koska silloin ei myöskään ole riippuvainen apurahoista ja, ja muista tällaisista asioista. Että kyllä se tuo tietenkin niin kuin vapautta. Mm. Mutta myöskin niin kuin toki töitä, Et ei sinä oikein laiskottelemaan pääse.
1: Jos mennään vähän ajassa taaksepäin, niin 98 voitit Gummeruksen ja Xeroxin kirjoituskilpailun. Sä olit silloin 21, niin mistä saakka olet ikään kuin ajatellut ja olet todella tähdännyt kirjailijaksi ja panostanut siihen ja ennen kaikkea niin kuin itse uskonut siihen, että tällä voi elää myöskin Suomessa? Voi ei, 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 ei
2: siis ei, ei, yksinkään kirjailijaksi halua, vaan voi siis yksinkertaisesti ajatella sillä tavalla, että täällä voi elää tai itsensä. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että haluaa kirjailijaksi. Toki tänä päivänä nykyään kustantamoille kirjailijalle tulee hyvin paljon viestejä ihmisiltä, jotka sanovat, että haluaisin kirjoittaa bestsellerin. Tällaista reseptiä ei ole tähän mennessä keksitty missään maassa. Se ihan
1: tosta noin vaan ei onnistu.
2: Ei vaan siis sellaista reseptiä ei ole. Eli siis seuraava ei pysty ennustamaan yksinkertaisesti. Bestsellerit ovat hyvin erilaisia kirjoja keskenään ja se, että jos jostain syntyy tavallaan sellainen ähm, copycat-ilmiö, että sitä aletaan sitten kopioida, niin se on tietenkin niin kuin mahdollista. Mutta vaikka kuinka yrittäisi tehdä siis reseptin mukaan, että tämä on menestynyt, niin se ei sitä, että samalla reseptillä tehty kirja menestyy toisen kirjoittamana että asia ei ole sillä tavalla niin yksinkertainen. Mutta siis kuusivuotiaasta asti olen halunnut kirjailijaksi, mutta koska olen nyt ammattiini, niin olen myöskin tehnyt taustatyöni ammatin suhteen, ja näin olen ollut täysin tietoinen siitä, että on eri täysin epätodennäköistä, että sillä elättää itsensä.
1: Ja tämä, mit, mitä viittaa tähän, että näitä bestsellerin kirjoit, kirjoittajia tai heiksi haluavia on aika paljon, niin, niin Kyllähän tässä näkyy myös semmoinen ilmiö, että, että ihmiset haluaa kirjoittaa kirjoja. Että siellä tulee, tuntuu, että, että joka toiselta on tulossa elämänkertaa ja, ja lifestyle-kirjaa ja, ja kaiken näköistä opasta ja opusta. Niin se kertoo ehkä myös ammattiarvostuksesta, että tavallaan,
2: mutta siis se näkyy myös kustantamoissa siinä, että kun ihminen menee eläkkeelle, niin sitten hän yhtäkkiä, ai niin, minähän voisin olla kirjailija. Ja ei se, ei se kirjailija nampatiin ihan tällä tavalla nyt sitten kuitenkaan kannata ehkä ryhtyä, jos haluaa, siis kirjoittaminen on aina terveellinen harrastus, et, et siinä mielessä ja hyväksi Siis kirjaittaminen ei koskaan pahaksi kenellekään, että siinä mielessä se on toki niin kuin hyvä asia harrastaa. Ja, ja toki, jos haluaa vaikka lasten lapsille tai lapsille muistelmia nuoruudestaan, niin ehdottomasti kyllä se on varmasti mielenkiintoista luettavaa jälkipolville. Mutta siis ammattikirjailijaksi ryhtyminen on sitten niin kuin vähän eri asia ja se vaatii vähän eri asioita sitten, että et kyse ei ole vaan... Niin kuin, um, oman elämän merkityksen lisäksi tekemisestä.
1: Mutta sehän on ihanaa, että ihmiset haluaa kirjoittaa, haluaa jakaa ajatuksia ja ihmiset myöskin haluaa lukea niitä. No se on täysin totta,
2: mutta kyllä Suomi on siinä mielessä poikkeuksellinen maa, että täällä niin poikkeuksellisen paljon siis ihmiset haluavat kirjoittaa ja nimenomaan julkaista kirjan, että se kirjan julkaisemisen lumo ei siis ole mihinkään kadonnut huolimatta siitä, että elämme digitaalisessa maailmassa ja näin poispäin, että se on, se on mielenkiintoista, että siis kirja on, on olemassa arvostettuna esineenä, mutta sit, sitten se, mikä on, on toinen asia on, on se, että ää, mä, mä itse pyrin siis valitsemaan esimerkiksi opiskeluissa asioita, joita arvelin, että, arvelin, että tulen kirjailijana jossain mielessä tarvitsemaan, alkaen ihan tuolloin, tuolloin opetuksessa. En tiedä, onko se enää konekirjoitusta?
1: Ei toija niin. olla.
2: Et, et siis on, on kohtuullisen sukkela kymmensormijärjestelmä on hallussa ollut, ollut ihan nuorasta asti.
1: Oltavaa, äh. siis opiskellut konekirjoitusta Kyllä, joo.
2: Kyllä. Että, ja siis se oli hyödyksi ammatissa, että, että siinä, mielessä, siinä mielessä kyllä. Mutta siis muutenhan ei kirjailijan ammattiin ole olemassa siis yhtä tietää, että se voi olla periaatteessa mikä tahansa. Et tänä päivänä on todella paljon kaikenlaista kirjallis- kirjoittamiskoulutusta ja, ja muuta tällaista. Ja toki niistä on hyötyä, mutta kyllä se sitten ehkä myöskin näkyy siinä, että, että, että täysin uudenlaisia avauksia ei välttämättä tule
1: No konekirjoituksen lisäksi sä oot tosiaan opiskellut paljon muutakin kirjallisuuteen liittyvää kirjallisuustiedettä Helsingin yliopistossa, kirjoittamista Jyväskylän yliopistossa, dramaturgiaa teatterikorkeakoulussa. Niin miten ikään kuin teknisesti se suhtaudut kirjoittamiseen? Meneekö se niin, että et se vaan... Noin, että otat kynän käteen, mutta, mutta, mutta otat siis tietokoneen ja, ja annat niin kuin sen, sen maailman viedä vai, vai mietit sä siinä prosessin aikana sun käyttämää kieltä ja teknisiä asioita ja ilmaisuja?
2: Ei, se on, se on editointiprosessin osa. Käytännössä katsoen kaikki, voi sanoa, että 99,9 prosenttia kirjan tekemiseen menevästä ajasta on ollut peleissä kuitenkin vain editointia. Äh, Mutta siis itse kirjoittajassa, jos ajatellaan ihan tätä ensimmäistä versiota, niin en, en, en mitään tuollaisia asioita silloin mieti. Että ei se ole sillä tavalla tietoinen prosessi millään tavalla.
1: Miten se rakentuu, se tarina?
2: Ähm, no, eri kirjailijat on erilaisia. Jotkut saattaa tehdä hyvinkin tarkasti ennakkosuunnitelmat ähm ihan millimetri paperilla tehdään, ja esimerkiksi rakenne voidaan, voidaan tehdä, joillekin voi olla tällaisia suuria huoneentaluja asioista, mutta, mutta mulla, mulla ei kyllä ole. Yleensä on olemassa siis jot, joku alkulähtö, alkulähtökohta, mutta siis se, että mihin siis loppupeleissä vie, niin se on sitten jotain, mitä ei voi tietää, että emme esimerkiksi koskaan itse tiedä aloittaessa että että miten tarina tulee päättymään tai muuta tällaista. Toisaalta se on niinku siis se hauska osa kirjoittamisessa just se, että ei voi tietää vielä, että mitä tulee tapahtumaan, kuka tulee rakastumaan kehenkin tai muuta tällaista.
1: Saa antaa sen matka vaan viedä. Niin, tai
2: henkilöiden, että et ne yleensä ne henkilöt, kieli luo henkilöt ja henkilöt luovat tarinan.
1: No, sä oot sanonut, että kun kirjoitat, niin toivot, että vuorokaudessa olisi 20 tuntia aikaa naputtaa koneetta. Niin siis, sä ootko tämmöinen niin sanottu taiteilijan stereotyyppi, että sit niinku lukkiudut kammioon sen kirjoitusprosessin ajaksi? No
2: ei, mä en ole missään tapauksessa mikään niinku taiteilijan stereotypia, enkä millään tavalla myöskään kannata näiden stereotypioiden... Uh, Ylläpitoa siinä mielessä, että ne häiritsevät tiettyjä asioita, kuten esimerkiksi taiteilijoiden ja muiden oikeuksiin liittyviä asioita, koska neuvotteluprosesseissa sit voidaan, anna taiteilijoita pidetään pikkuhöpsökköinä, jotka eivät ymmärrä sopimuksista yhtään mitään esimerkiksi. Ja tai että kukaan ei halua maksaa yksinkertaisesti luovan alan työntekijöille, että se, se kyllä niin kuin on... Jotain, mitä niin kuin valitettavan usein yhä näkee. Ja tämä on asia, jota, jota juuri tällaiset luovan alan työntekijöihin liittyvät stereotypiat öö, vahvistavat, koska se tavallaan antaa oikeutuksen, että ne on vähän sekaisin olevia ihmisiä ja muutenkin, jotka ei ymmärrä ainakaan raha-asioista yhtään mitään. Toisaalta sitten taas puolestaan luovan alan ihmisillä on todennäköisesti sellainen koulutustausta, jossa ei ole annettu yhtään mitään ohjeistusta myöskään niin kuin näiden raha-asioiden hoitamiseen, että että kyllä olen joutunut opettelemaan monenlaista kirjanpitoon liittyen esimerkiksi ja opettelemaan verotukseen liittyviä asioita ja muuten tällaista tietenkin verottaja kyllä muistuttaa. Jos, verottaja ja, muistuttaa, jos, jos, <laughs> Pitää ei, jos, jos ei itse ymmärrä, että, että, että siis paljon tällaisia ihan konkreettisia asioita on joutunut opettelemaan. Uh, mitä en siis itse ymmärtänyt tietenkään niin kun sit silloin, kun opiskelin esimerkiksi kirjallisuustiedettä tai kuulin teatterikorkeassa, koska siellä keskittään sisältöön eikä suinkaan sitten näihin taiteilijan elämään muihin realiteetteihin. Et siinä mielessä niin ne on asioita, jotka vie, vie aikaa ja sitten ehkä, ehkä asia ei en millään tavalla voinut, enkä osannut varautua vaikka kirjailijan ammattiin halusinkin on tietenkin niin käännökset. Että en, en millään tavalla siis käytännössä katsoen lähtökohtaisesti voi ja ehkä pitääkin ajatella niin, että suomenkielistä kirjailijaa ei käännetä eikä yleisö ole muilla mailla. Mutta koska kävi toisin, niin tietenkin käännökset sitten työllistävät jatkuvasti.
1: Minkälainen muuten on se sun suhde niihin omiin käännöskirjoihin? Sun, sun kirjoja on käännetty siis yli 50 kielialueelle. Se on ihan... Se on käsittämätöntä ja se on hyvin, hyvin kunnioitettavaa, mutta sä et varmastikaan voi kaikkia noita kieliä itse ymmärtää, niin, niin tuleeko siinä sellainen olo, että, että tuleeko sulle huoli siitä, että, että, että miten sitä vaalitaan, sitä kieltä, mitä sä oot käyttänyt, ja, ja, vai, vai onko sitä vaan niin kuin ylpeä siitä omasta saavutuksesta, että kirjoja käännetään? No aina on tietenkin kiva,
2: että on lukijoita yllättävilläkin kielialueilla, mutta, mutta siis On pakko luottaa kustantajaan ja siis valitettavasti siis käännösten laadun tarkkailu ei ole ollut varsinaisesti osa suomalaista kirjavientiä. Et me ollaan jotenkin tyytyväisiä siitä, että Valtaria joskus aikoinaan käännettiin, mutta ei olla seurattu sitä, että niin, kuinka hyviä ne käännökset olikaan, luetaanko Valtaria ihan oikeasti vielä? Koska siis käännösten laadusta riippuu siis se, että kuinka kestävää se lukijakunta on ja tuleeko se siirtymään tuleville sukupuolelle, riippuu. siis siitä, että kuinka hyvä tai huono siis se alkuperäinen teos oli. Et siinä mielessä käännöksille ja kääntäjille on hyvin suuri vastuu. Mutta siis me tietenkään itse pysty lukemaan, mitä vaan muutamaa siis käännöstä, käännös, käännöstä että siinä mielessä, siinä mielessä se on asia, joka pitää vaan niin kuin antaa, antaa olla. Ja toki siis myöskin lukijat kyllä sitten saattaa lähettää kirjailijalle niitä kirjeitä sitten, että, että tämä on täysin niin kuin hanurista tämä käännös tai jotain muuta tällaista. Aa, tuommoista palautetta tulee. Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja siis se, että jos kääntäjille eivät ymmärräkään lähdetään niitä huomautuksiaan, kommenttejaan tai virheilmoituksiaan niin jostain käännösasiasta, niin kyllä ne sitten osaa kirjailijalle niitä lähettää, mutta siis sehän on asia, johon mulle mitään sanottavaa yksinkertaisesti. Että tämä homma, homma toimii sillä tavalla, että... Agentilla on paras tieto siitä, mitkä ovat laatukustantamoja ja missä osataan jotenkin hoitaa homma hyvin, eli missä on hyvät käännöskirjallisuuden editorit. Ja muut muut ihmiset, jotka varmistavat käännöksen laadun, aina ei voi valita, varsinkin kun pienellä kielialueella on vain rajattu määrä kääntäjiä. Myöskin jollain kielialueella käännökset voi yksilöllisesti pysähtyä siihen, että kääntäjä on sairaana. Kääntäjä kuolee, kaikkia muita tällaisia, ja sitten meillä ei enää olekaan siis suomen, kielestä, suomen kielestä kääntävää. Sitten pitää luottaa siihen, että okei, tässä, tällaisessa tilanteessa sitten käännetään jostain muusta kielestä. Sitten pitää varmistua siitä, että se muu kieli, muun kielen käännös on hyvä käännös. Tässä tapauksessa se yleensä tarkoittaa käytössä katsoen ranskaa tai englantia, <köhö> englantia yleisimmin. Minä toivoisin, että ranskaa käytettäisiin enemmän, koska minulla on hyvä ranskantaja. Miksei vaikka ruotsistakin. Ruotsalaisten, ruotsalaisten niin tuota, menestystä, kirjailijoiden menestystä maailmalla, niin siitä, siitä puhutaan paljon, mutta unohdetaan myös, että ruotsin kieltä yksisesti opetetaan yliopistossa enemmän. Se on erittäin suosittu aine. Ja, ja sitten taas puolestaan suomen kielen opetustahan supistetaan koko ajan, että se o, tulee olemaan asia, joka tulee olemaan hyvin ongelmallinen kirja, käännöskirjallisuuden, siis suomal, Suomesta kään, kään, käännettäessä. Että nämä on sitten sellaisia asioita, joihin pitää sitten vaan tosiaan luottaa siis siihen, että agentti tietää, missä on ne, jotka parhaiten toimii. Että kustantamon maine on siinä mielessä se, joka, joka sitten aika paljon ratkaisee sen, että sitten täytyy vaan luottaa, että he tietää, mitä tekee. Ja jos kustantamo on
1: hyviä, niin silloin, silloin kaikki menee hyvin. Sofi, Elämähän on aika vaikea etukäteen jotenkin ennustaa tai tietää, että et miten se menee, mutta mut jos palataan sun uraan tämmöisiin alkuhetkiin, niin sun esikoisromaani Stalinin lehmät, se tuli 2003, niin miten, jos, jos sä palaat niihin tunnelmiin ja, ja fiiliksi ja ajatuksiin, mitä sulla oli silloin sun omasta urasta ja tulevaisuudesta ja, ja kirjoittamisesta, niin mm, millaisena sä näit silloin tulevaisuuden? Ja miten paljon se sitten lähti, sitä uraa tai ehkä eri uraa?
2: En, en, en mä silloin nyt ehkä, ehkä asioita sillä tavalla hahmottanut. Sen sijaan olin hämmästynyt hyvin monista asioista, joita, joita sitten tuli julkaisevan kirjailijan uh, position myötä. Uh, mä olin ehkä lukenut liian paljon edesmenneiden kirjailijoiden uh, elämänkertoja, koska ei mun mieleen ollut tullut sitä, että kun kirja tulee ulos, niin siihen liittyy myös haastatteluja mitenkään. Tämä tuli mulle ihan täysin yllätyksen, en mä käsittänyt sitä millään tavalla. Tietenkin, siis niin kuin sanon edes menneiden kirjailijoiden elämänkerroissa ei ole sellaista medimaailmaa tietenkään, mikä on tämän päivän ja aikaisemmin kirjailijat, kirjailijoiden, media, läsnäolo itse asiassa tuli enimmäkseen siitä, että he kirjoittivat novelleja tai esseitä lehtiin ja muuta tällaista jatkokertomuksia. Nyt on vähän toisenlaista. Nyt, nyt on toisenlaista, että kukaan ei enää halua itse niitä jatkokertomuksia enää, eikä niin tota, esseitä eikä juuri oikein novellejakaan. Et, et siinä mielessä se on täysin toisenlaista. Um, mutta sitten tietenkin silloin askarotti siis se, että meneekö apurahahakemukset läpi ja muut, muut tällaiset asiat, että ne oli sellaisia, jotka, jotka sitten aiheutti päänvaivaa Sitten yllätyksessä kyllä myöskin tuli niin tuota lehtiduuneja, myöskin jonkin verran kritiikkiä siihen aikaan. Ja siis olen elättänyt itseni kirjailijana, siis toisin sanoen aina.
1: Muutama vuosi eteenpäin tuli tietysti sun Jättipotti, eli puhdistus, se oli äh, 2008 äh, muuten ensimmäinen romaani, joka sai siis sekä Finlandia että Runeberg-palkinnon ja, ja sitten niitä on tullut Suomesta ja ulkomailta iso liuta. mut, mut mm, tiesitkö sinä tai kustantaja siinä hetkessä, kun puhdistus oli valmis, että et teillä on nyt käsissänne jotain ihan erityislaatusta? Ei sitä voi, niin
2: kuin sanoin, että ei voi ennustaa. Siis se on täysin mahdotonta.
1: Ei sulla ollut, ja, eikö sulla itsellä ollut mitään sellaista fiilistä, että, että tästä se tulee? No, tai no, mitä elämä sitten muuttui? Mikä yllätti siinä, kun, kun puhdistus tuli ja, ja se menestys lähti vyörymään?
2: No siis monet, monet asiat olivat niin jo tapahtumassa. <köhön> että esimerkiksi äh, ensimmäinen espanjankielinen käännös. Ilmestyi jo ennen, niin tota, ilmestyi itse asiassa just silloin 2008 muistaakseni, eli ne oikeudet oli myyty aikaisemmin. Ruotsista oli ilmestynyt jo käännöksiä ja Virossa aa, ja parissa muussakin maissa oli tulossa niin kuin siis käännöksiä, eli siinä mielessä niin tuota, käännöksiä oli alkanut ilmestyä jo. Mutta niin tuota, sitten kun siis käännösten määrä niin räjähti käsiin, niin siis se, se tarkoitti aika, aika hankalaa tilannetta kirjoittamisen kannalta, että et tähän liittyen siis silloin, kun on mahdollisuus kirjoittaa, niin mä kirjoitan niin kuin niin paljon kuin vuorokaudessa on tunteja, koska, ää, koska se on erittäin rajatut päivät ja viikot, milloin mulla on mahdollisuus ylipäänsä siis kirjoittaa. No. Ja siis se mikä niin kun, kun ajatellaan kirjojen kääntämistä, niin asia, joka ehkä niin kun, tekee kirjallisuuden ja, ja, ja käännöskirjallisuuden erilaiseksi kuin vaikka nyt muusikon elämän on siis se, että muusikko voi tehdä sitten sen saman levyn kanssa kiertuen useammassa maissa. Mutta kun tehdään käännöskirjallisuutta, niin sitten se ilmestyy jokaisella kielialulle erikseen, ja siis on täysin mahdotonta tehdä niitä kaikkia yhdessä vuodessa. Että siis mulla on yhä siis kaikista kirjoista käännöksiä ilmestymässä, mikä niinku tarkoittaa, että... että ne niin kuin siis seuraa sit niin kuin pikkuhiljaa, pikkuhiljaa perässä, mutta mut siis tarkoitan siis sitä, että ähm, käännöskirjallisuuden aikajänne on täysin toisenlainen kuin niin tuota, monella muulla kulttuurialalla. Ja, ja siinä mielessä no, normaa ilmestyi 2015 suomeksi. Mä olen nyt lähdössä Sveitsiin sen kanssa. Se kohta Ranska jatkuu, Ranska ilmestyy tänä, tänä keväänä, et, et siis englanniksi ilmestyy vaan se ensi syksynä, että, että, että siis pari vuotta menee ennen kuin kirja saadaan isoille kielialueille.
1: Aika pitkiä prosesseja.
2: Ne on pitkiä prosesseja ja varsinkin niin kuin mitä isompi maa ja mitä isompi kustantamo, niin sitä pitkän, pitemmät jonotusajat heille siis tavallaan on.
1: Näetkö sä puhdistuksen ilmestyksen, il, ilmestymisen sellaisena sun elämän käännöskohtana?
2: Ei, varsinaisesti
1: ei. Koska ulkopäin tuntuu, että, että ei, eikö kaikki muuttunut sillä? Vai muuttuiko?
3: Niin kuin, mä, niin kuin mä
2: sanoin jo, että mulla oli jo agentti, mulla oli jo ensimmäiset käännökset oli ulkona. Se ehkä niin kuin ensimmäinen käännössopimus Pohjoismaiden eduola Rölo- ulkopuolelle, ja siis tämä, just tämä Espanja oli ehkä niin kuin sellainen tekevä, koska siis se oli ensimmäistä kertaa, kun sain minkään kirjan ison kielialueen lukijakunnalle, mikä tarkoittaa sitä, että myöskin, kun Espanja on sen verran iso kieli, sitä myöskin luetaan eri kustantamoissa. Et siis se on siis se ongelma suomenkielisen... Suomenkielisen kirjailijan kannalta on siis se, että missään maailman kustantomoissa ei ole henkilökuntaa, joka lukee suomeksi. Eli ei lue siis originaalikielellä. Niin se tarkoittaa sitä, että ennen kuin on yhdellä isolla valta kielellä kirja, niin ei ole tavalla siis tavallaan toivoakaan, että missään kustantamoissa voitaisiin lukea sinun Eli siinä mielessä se oli merkityksellisempää. Ylipäätään agentin saaminen oli koskaan merkityksestä. puheessa. Tuija Pehkonen.
1: Ja täällä on myöskin Sofi Oksanen, siinä tunnaritkin meni jo päälle, mutta, mutta pointtina varmaan siis se, että, että se ensimmäisen käännöksen, ison kielen käännöksen saaminen oli hyvin merkityksellistä. Se oli merkityksellistä ja jännittävää ja ehkä nyt siis ylipäänsä siis,
2: siis ensimmäinen julkaistu kirja oli niin kuin ehkä käänteen tekevä, koska en ollut siis ymmärtänyt moniakaan asioita julkaisevan kirjailijan elämästä. Kyllä se oli edes silloin, kun puhdistus ilmestyi, niin mä olin kuitenkin ehtinyt nyt siis olla siinä viisi vuotta julkaisevan kirjailijan
1: ammatissa. Sofi, mä soitin sun hyvälle ystävälle, kirjailija Jera Hänniselle. Ja ja Jerahan on ollut myöskin sun kaaso. Ja mä kyselin vähän susta, mä kysyin, että minkälaisia asioita hän sun hyvänä ystävänä tiesi, että sä sun häihin toivot ja mitä taas sinne et toivo. Kun sä et kuitenkaan vaikuta tällaiselta perinteiseltä morsiamelta.
3: No ei, mutta toi, tota, se helpotti tietysti Kaason roolia, että Sofi tiesi häidenkin suhteen täsmälleen mitä haluaa ja tuota, järjesti oman näköisensä upeat, upeat häät. Että mun rooli nyt oli ennen kaikkea se, että me koitettiin jotain karaväliasioita Näperelläkin, vasta vähän huonolla menestyksellä, mutta sitten onneksi veljen, veljen lapset auttivat tässä asiassa. Me pystyttiin keskittymään sitten, niin, enemmänkin syömiseen ja viinomaistenemiseen. <hätä>
1: mutta hei, siellä oli siis tämmöisiä joitain perinteisiäkin asioita, kuten tämmöisiä pieniä karkkiboksia, kun mä mietin, että oliko siellä sit jotain vanhaa ja jotain sinistä ja, ja mitä näitä nyt kaikkia onkaan?
3: Joo, siis toi, tota, ne olivat tosiaankin sofin, sofin näköiset, että enemmänkin sitten tietysti lilaa kuin sinistä, mutta tuota, öö, ja todella niin kirkko häät.
1: No, sä oot Jera kertonut, että, että Sofi on hyvin huumorintajunen tyyppi, mutta hän se ei hänestä näy niin helposti päällepäin? Minkä takia ihmiset pitää häntä vakavana ja ehkä jopa aavistuksen pelottavana tyyppinä?
3: No se varmaan johtuu niistä teemoista, koska siis Sofilla on pitkälle pitkälle kehittynyt sosiaalinen omatunto ja oikeudenmukaisuuden tunto. Ja tietenkin, jos puhutaan vallankäytöstä sun muuta, niin ne ovat teemoina monien mielestään raskaita. Mutta se on sitten tosiaankin ö, Sofilla ehdottomasti se, että se haluaa puhua, puhua niistä vaikeista asioista ja antaa sellaiselle, jolla aikaisemmin ei ollut ääntäni niin ääni. Mutta kuten sanottu, niin tota Sofi on... Tietysti jokainen ihminen ajattelee, että se oma huumorintaju on paras, mutta mä olen sen mieltä, että mulle ja Sofilla on samanlainen huumorintaju ja se on mähän mun paras. <laughs> ja sitten se, mitä moni ei välttämättä tiedä, on se, että Sofilla on kykyä, niin itse ironiaa, joka mun mielestä on ihmisessä hyvin tärkeää, Esimerkiksi kun hän Finlandia-palkinnon jälkeen ensimmäisenä suomalaisena sai Brunenbergin ja niin Sofi Naurain totesi, että hän ei olisi Sofi Oksana, niin hän vihaisi Sofi
1: <tos> Ju- Juurikin näin. No, no kuten tuossa nyt tulee ilmi näistä palkinnoista ja muista, niin Sofi on hyvin, hyvin poikkeuksellisen menestynyt kir- suomalainen kirjailija. Niin, minkälaisista seikoista sä Jera ystävänä näet sen, että hän on menestynyt?
3: No siis mä heti alussa tajusin, että kun me tutustuttiin, meillä on itse asiassa jonkinnäköinen juhlavuosi tänä vuonna, että siitä tulee 20 vuotta, kun tutustuttiin. Niin mä kyllä heti alussa tajusin, että Sofian poikkeus yksilön lahjakkuus, mutta sen lahjakkuuden syvyys oikeastaan valti, niin mulla on vasta, kun mä luin Stalinin käsiksen, joka oli mun mielestä mestariteossa, oli jotenkin ihan villiä, että mun ystävä on pystynyt johonkin niin vaikuttamaan. Mutta esimerkiksi mä olin taamikuun lopussa Viinissä, Dinburgissa, eli siis tavallaan kansallisteattorissa, Sohvin ja Nobel-keriaalien produktio produktio Neiskassa, ja sen esityksen jälkeen mä syrjensilmällä seurasin, kun Sohvi antoi haastatteluita kaikkiin saksan maailman tarvempiin medioihin, ja mä ajattelin, että että ollaan tultu pitkälle. Yle Puhe.
1: Siinä kuultiin siis Sofi sun... Hyvää ystävää, kirjailija Jera Hännistä, joka, joka kutsui sua siinä lepposasti sohviksi. Niin Onko se sun tämmöinen lempinimi tai hellittelynimi? No, riippuu varmaan ihmisestä. Jeran kanssa ilmeisesti on. No, voi olla, joo. Öö, vähän kyselin Jeralta siitä, että, että miten tämä sun menestys hänelle ystävänä on näyttäytynyt. Niin miltä sun menestys susta itsestä tuntuu? No. Nämä no, on nyt ehkä vähän hankalia asioita
2: sanoa, että miltä joku asia niin kuin, tuntuu. Siis pää, pääsääntöisesti voi sanoa, että niin kuin, hyvältä tietenkin olen saanut enemmän kuin olen osannut odottaa. <köhö> Mutta toisaalta monia asiaa on myös ollut hyvin toisenlainen, mitä on kuvitellut. Että
1: Millaiset asiat on, on ollut jotenkin toisenlaisia, mitä etukäteen ajatteli?
2: No kyllä mä kuvittelen, että mulla on enemmän aikaa kirjoittaa. Siis oletuksena siis se, että että jos on taloudellisesti mahdollista, että että se on ihan ehdottomasti yksi asia. Sitten tietenkin siis... Ähm, niin kuin sanoin, niin en sanoin, en mä niin kuin ymmärtänyt sitä, että kirjailijan ammattiin liittyy haastatteluun, mutta en mä myöskään ymmärtänyt sitä, että kirjailijan ammattiin liittyy jatkuvasti kirjamessuja, kirjallisuusfestivaaleja, kirjallisuustapahtumiin ja muita tällaisia. Että, että en, en mä niin kuin aavistaa sitä, että jostain, äh, että esimerkiksi siitä, että mulla ei ole esiintymisjännitystä oikeastaan, tai niin kuin, siis se on niin, kuin niin minimaalista, että sitä ei pidä nyt mitenkään niin kuin edes et, et Siitä on niin kuin hyötyä tässä ammatissa. Et en mä niin ajatellut, että joistain tällaisista ominaisuuksista voisi olla hyötyä kirjailija-ammatissa.
1: Oletko joutunut tekemään kompromisseja sen takia, että, että olet nykyään myöskin julkisuuden henkilö?
2: Mm, joo, joo, kyllä voi sanoa niin. Millaisia? No, pyrin aina pysähtymään punaisissa valoissa ja muita tällaisia asioita. Ähm, ähm, Mutta siis äh, käytännössä katsoa voi... voi no, Ilka Kanerva on sanonut joskus, että hän on poliitikko. Niin mä voisin sanoa, että mä oon kirjailija, Että et, et kyllä mä niin olen siis valmistautunut siis tapaamaan lukioita tai muita tällaisia aina, kun mä niin kun lähden himasta. Että siis se on niin kuin siis... Se on hyvä asia ja voisi tietenkin olla huonokin asia, mutta siis, mut siis kivahan se siis toki on, että et on aika hyvin niinku perillä siis siitä, kuinka erilaisia lukijoita on. Et siinä mielessä se on kiitollinen tilanne suhteessa nyt, niin kun, jos, jos kukaan ei koskaan sanoa yhtään mitään esimerkiksi. Siinä mielessä siis näyttelijähän niinku näkee siis yleisön reaktion ja aistii sen aina, mutta kirjailijähän ei koskaan. Niin kun seuraa jonkun lukutapahtumaan. Siinä mielessä niin lukutapahtumaahan on täysin yksityinen ja privaatti tapahtuma, johon kirjailija ei ole osallisena. Et siinä mielessä niin tietenkin lukiopalaute on, on niin tuota, tarpeellista ja, ja, ja kivaa, mutta, mutta, mutta siis tietenkin ajankäytöllisiä ongelmia
1: nyt on aika niin kun runsaasti. Millaista palautetta sä saat ihmisiltä? Sua, lähestyykö ihmiset sua ihan kadulla? Kyllä lähestyy Millaista se palaute on? Ja miten se siihen niin, miten se siihen no
2: siis ihmiset ovat hyvin erilaisia. Yleisesti ottaen suomalaiset ovat hyvin käyttäytyviä, äh, tai ylipäänsä siis lukijat ovat hyvin käyttäytyviä, voi, san- voi sanoa tällä tavalla. Ähm, mutta... Ei ihmiset, ihmiset on itse asiassa yllättävän niin hienotunteisia sillä tavalla, että jotkut vaan haluavat niin siis sanoa, että kiitoskirjoista tai jotain, jotain muuta tällaista, mutta jotkut kertoo sitten omia, omia asioitaan myöskin tai että mikä siinä jossain asiassa on koskettanut tai, tai tällä tavalla. Ja sitten tietenkin niin kuin, äh, jotkut ihmiset tykkää enemmän teatterista, toista, enemmän leffoista, toiset sitten taas puolestaan kirjoista, että on olemassa niin kuin erilaisia... erilaisia <köhön> erilaisia lukijoita. Mä pidän niitä kaikkia siis lukijoita, vaikka on lukiskirjaa, mutta siis jos katsoo Olefan tai käy teatterista tai muuta, niin se on kuitenkin siis samaa erilaista, mutta siis samaa yleisöä. Sitten on siis sellaisia niin kuin palautteita jotka jää aivan erityisesti mieleen, kuten esimerkiksi nyt niin kuin, tulee mieleen eräs lukihäiriöinen poika, joka, niin tuota, jolle puhdistus oli ensimmäinen romaani, jonka hän luki kokonaan mikä olisi äh, Ja sitten taas puolestaan tulee myöskin mieleen äh, eräs äh, masentunut tai entinen masentunut, joka sanoi, että, että, että mun kirja oli ensimmäinen kirja, joka, niin kun, kun hän ei siis pystynyt lukemaan eikä keskittymään, niin se oli ensimmäinen kirja, jonka hän masentuneena pystyi lukemaan kokonaan. Ja sitä kautta... Jos tuli siis käänteen tekevä kokemus, että hän yhtäkkiä niin kuin, tajusi, että hän pystyy keskittymään johonkin. Et se, oli, niin kuin, se on näin niin hyvin poikkeuksellisia, mutta jotenkin myös yllättäviä että ja tämmöisiä pystyi niin kuin, siis ennustamaan tai, tai
1: Aika vaikuttavia juttuja, jos, jos, jos miettii sitä, että, että miten paljon sä pystyt, pystyt vaikuttamaan lukijoihin. Ja, ja sitä kautta tietysti, että sut tunnetaan. Ja Sulta halutaan kysyä mielipiteitä ja, ja sua kuunnellaan, niin miten paljon myöskin valtaa se antaa.
2: Niin, niin kirjailijan valta on vähän toisenlaista kuin jonkun poliitikon äh, valta, mutta, mutta ky, kyllä kirjallisuudella on merkitystä ja tarinoilla on merkitystä. Ja si, siinä mielessä mä en, ehkä, en ole hirveän huolissani siitä lukemisen vähenemisestä, josta koko ajan... Tehdään uutista, mutta mä en ehkä oikein usko siihen sillä tavalla, että ihmiset kuluttaa koko ajan tarinoita enemmän ja enemmän ja siis myöskin täysin jotenkin uudenlaiset lukijat voivat. Siinä on siis se, että, että, että hyvin usein... Kustantaman markkinointipuoli haluaa tietää, mikä on kohderyhmäsi, niin mä en, mä en pysty vastaamaan si- sellaisiin kysymyksiin, koska, koska lukijoita on esiteen ikäisesti päälle 10-vuotiaisiin. Sehän on mahtavaa. On, joo, on, on, on. mutta että siis se on, siis on mahtavaa, että niinku sama tarina voi tavoittaa tai koskettaa niin erilaisia Ihmisiä ja erilaisista lähtökohtaisesti lähteviä ihmisiä erilaisia lukijoita ylipäänsä, että siis ihmisten makuhaa hyvin niin kuin keskenään erilainen.
1: No se on yksi asia, miten vaikutetaan ikään kuin niiden tarinoiden kautta ja sitten sit toinen asia on se, että sun mielipiteet myöskin kiinnostaa. Ja, ja sua kuunnellaan, niin koetko sä, että se on sun oikeus vai onko se sun velvollisuus, että sä puutut joihinkin epäkohtiin ja sanot sun mielipiteen ääneen ja, ja ehkä saat aikaa jonkinnäköistä muutostakin? No käytän sanoja eli työvälineitä. Siis
2: kirjailijan ammattiin kuuluu sanojen käyttäminen ja sanan vapauden käyttäminen, joka Suomessa on miltei maailman korkeinta yhä. Et siinä mielessä on vähän harmi, jos kirjailija ei sitä käytä. Siinä mielessä, että kirjailijan ammatti on poikkeuksellisen etuoikeutettu siinä mielessä, että meillä ei ole pomoa. Meillä ei ole, kukaan ei voi antaa meille potkuja, kukaan ei voi niin esittää sellaisia asioita, jotka hankalaitteisivat jotenkin. Siis nimenomaan puhun niin maassa, Suomen kaltaisessa maassa, niin kirjailija ei, ei niin kuin oikein voi painostaa. Tietenkin valitettavasti maailmassa on hyvin paljon sellaisia maita, joissa pystyy painostamaan kirjailijoita. Kirjailijat voidaan vietää vankilaan ja ruoskittavaksi ja heidän perhettään voidaan painottaa ja muuta tällaista. Niin, siinä mielessä se ehkä vielä äh, lisää sitä äh, velvollisuutta, joka mun meillä pohjoismaisilla kirjailijoilla on.
1: Miten sä näet sun, sun suhteen mediaan? Kun, kun miettii, että et minkälaisista asioista sä oot julkisesti puhunut esimerkiksi sun itseesi liittyen, niin sä oot kertonut aika, aika rajuja, isojakin juttuja esimerkiksi vaikkapa sun syömishäiriöistä ja, ja puolisentoista vuotta sitten kommentoit sun, miten tämä nyt on niin kuin vapaaehtoista lapsettomuutta. Okei, molemmat, molemmat teemat liittyvät myöskin sun kirjoihin, mutta, mutta kuinka yksityisistä asioista Sä koet, että voit ja haluat puhua julkisesti ja mitä toisaalta? Haluat no, jos sä luet, edes. että mitä mä
2: oon näistä edellä mainituista asioista oikeasti sanonut, niin huomaat, että niitä sanoja tulee hyvin vähän. Mutta siis ähm, sanotaan näin, että olin äh, aikoinaan äh, eräässä äh, suorassa lähetyksessä, jossa eräs äh, toinen vieras oli sopinut toimittajan kanssa etukäteen, että mistä asioista ei tässä suorassa lähetyksessä keskustella. No, kun kamerat lähti rullaamaan, niin luonnollisesti toimittaja päättikin keskustella juuri niistä asioista, joista oli sopinut, sopinut niin tuota, takahuoneessa, että ei puhuta. Ja sen jälkeen mä ymmärsin, että mä en tule koskaan tekemään tällaisia sopimuksia toimittajien kanssa. Eli siis on täysin toimittaja, on silloin, toimittaja voi kysyä mitä haluaa, mutta se on eri asia, niin kuin vastaanko minä vai enkö vastaa vai olenko vain hiljaa. Ja se on silloin sen toimittajan vastuulla sitten hoitaa se tilanne johonkin suuntaan. Mutta siis sillä tavalla, että kyllähän sitä niin kuin vuosien mittaan oppii kaikenlaista. Että ihan samalla tavalla niitä otsikoita saadaan myös esimerkiksi en kommentoi vastauksesta. Kyllä, ja välillä tuntuu, että paljon enemmänkin. Niin, siis on vihjailee. Hän vih- en kommentoi, hän vihjailee ja muita tällaisia asioita. Tietenkin siis suomalainen media on, on kohtuullisen kilttiä verrattuna joihinkin muihin, muihin maihin, mutta, mutta ähm, jotkut kirjailijat toki, toki päättävät avata monenlaisia asioita elämässä, niin monet julkisen ammatin edustajat johtuen siitä, että toimittajat eivät välttämättä on heille hirveesti vaihtoehtoja. En tunne hirveän montaa julkisen alan, alan, alan ammattilaista, joka ihan täysin puhtaen sydämin haluaisi kertoa yksityisistä asioistaan yhtään kenellekään
1: muulle kuin läheisille. Kyllä vaan, ja täällä on myöskin Sofi Oksanen paikan päällä ja Sofi, paljon palkintoja, arvonimiä, tunnustuksia yksi näistä on, että on nimetty vuoden Kristiinaksi. Ja tämä tunnustus myönnetään siis taholle, joka on edistänyt naisten asemaa tai tehnyt tunnetuksi naistutkimuksen teemoja. Ja itse asiassa viime viikolla täällä oli Jutta Urpilainen paikan päällä vieraana, nainen, joka on mäiskinyt lasikattoja säpäleiksi oikein urakalla. Niin mistä saakka sä oot itse ajatellut tasa-arvoasioita ja naisten asemaa ja tällaisia juttuja? Mm. Tarha-ikäisestä.
2: Silloin oli tällaisia fabuland leikoja. En tiedä, muistatko sellaisia mahdollisesti. En. Mitä oli Fabuland-leekoja? Ne oli, ne oli niin Leikoja, mutta ne oli eläinhahmosia. Aa, muistan! Joo. Ja, niin tuota, mä tykkäsin niistä tosi paljon, mutta siellä oli huomattavasti vähemmän niin tyttöeläimiä. Et siellä oli Liisa lammasia. Ja muita tällaisia, mutta sitten äh, nämä kundit sai huomattavasti enemmän jotenkin aktiivisempia toimia tässä Fabuland-maailmassa. Äh, ja myöskin heitä oli yksinäisesti vaan niin enemmän. Äh, ja minkä seurauksena aloin sitten äh, päätin, että aika moni niistä Paavo-pesukarhoista, niin, tuota, niin se tulikin sitten Mutta siis sillä tavalla, että tällaiset jotkut sukupuolittuneet asiat kiinnitti huomiota siinä vaiheessa. Kyllä siis lapsena jo ja myöskin koska olen siis kiinnostunut taidehistoriasta hyvinkin nuoresta pitäen ja soitin pianoa, niin naisten puuttuminen klassikkojen maailmassa oli kyllä sellainen, johon kiinnitin huomiota.
1: Kuinka paljon sulla on itsellä kokemusta tytöttelystä tai, tai vähättelystä tai jotenkin heikommaksi jäämisestä sun naisäyden vuoksi?
2: Emme mielestäni tytöttely ei ole sinun nimi he, he, heikommuudesta eikä heikommaksi jäämisestä, vaan siis se tarkoittaa sitä, että joku toinen yrittää tehdä sinusta pienemmän tai heikomman. Ähm, siis tietenkin kun kirjoittaa historiallisista aiheista tai historian poliittisuudesta, niin se on yleisesti ottaen ala, jonka nähdään kuuluvan miehille ja mielellään vanhemmille miehille. Että siinä mielessä se on niin kuin sellainen asia, joka, joka ehkä sitten taas puolestaan myös tavallaan tekee ehkä sitten vielä enemmän tarkemman joissakin asioissa tai työtelijämmän. Ehkä, ehkä sen voi sanoa niinkin, mutta että siinä mielessä olisi siis ehkä jotenkin, äh, siis jos kirjoittaisin siis naisten viihdettä, niin se on sellainen maailma, jossa ei tytöttelyä siis tulisi. Mutta siis se tietenkin sana, täytyy sanoa, että siis se on pikemminkin ilmiö, johon olen henkilökohtaisesti törmännyt pikemminkin julkaisevan urani alkuvaiheessa, että voi sanoa, että niin kirjallisuuspalkinnot ovat poistaneet sen.
1: Vaikka nimenomaan ehkä se segmentti, jolla sä olet kirjallisuudessa mukana, niin on, on miesvaltainen, niin onko kirjallisuuden maailma kuitenkin tasa-arvoinen? Mä mietin, että, että Jutan kanssa me puhuttiin nimenomaan tämmöisestä niin politiikan miehisessä maailmassa pärjäämisestä, mutta sitten sit kirjallisuudessa siellä on kuitenkin kustannusalalla on, on tosi paljon naisia.
2: Uh, niin, mutta jos ajatellaan maailmanlaisesti, kuinka paljon heitä on johtavissa asemassa.
1: Niin, hyvin a... vähän. Mm.
2: Hyvin, hyvin vähän. Uh, siis Suomi ja Pohjoismaat on siinä mielessä poikkeuksellisia maita, että uh, 50 prosenttia tai jopa yli 50 prosenttia kirjailijoista on uh, naisia maailmanlaajuisesti. Se on erittäin poikkeuksellinen tilanne. Uh, että... Ja siis kirja-alan kirja- työntekijöistä hyvin usein tiedottajat ovat naisia maailmanlaajuisesti, mutta johteet ja omistava puoli, on sitten kyllä miehiä. Sitten se, mikä on tyypillistä on myös, isä, että huolimatta maan väestöjakaumasta tai etnisestä jakaumasta, niin kirjallisuus maailma on täysin valkoista miltei. Se, tietenkin siis Suomessa se ei nyt niin välttämättä ole kummallista, mutta siis tarvitaan siis maita, joissa mm. on siis merkittäviä ei-valkoisia äh, ihmisryhmiä tai etnisiä ryhmiä, niin, niin, on se, niin kuin, kyllä se niin kuin pistää siis silmään.
1: Mutta kato, näin on tehdä, että mäkin ajattelin niin a että kirjallisuusala on aika lailla tasa-arvosta ja sitten kun katsoo pikkasen pintaa syvemmälle, niin ei se välttämättä sitä ihan olekaan.
2: Joo, ei se. Niin kuin sanoin, Pohjoismaissa meillä on itsestään selvää. Esimerkiksi Ranska on myöskin maa, jossa jotenkin naiskirjailisuus on selvää. Ranskassa on aina ollut naisammattitaiteilijoita monilla aloilla, niin siis on olemassa traditio. Siinä mielessä Ranska on aika helppo maa naiskirjailijalle sanotaan näin. Mutta sitten taas puolestaan on siis sellaisia maita, joissa, joissa kysymykset jo kertovat, siis, että maassa on tasa-arvoongelmia. Esimerkiksi sellaisissa maissa, joissa niin siis puolet kysymyksistä käsittelee kirjailijan aviopuolisoa, niin sellaiseenkin siis törmää yhä siis tänä päivänä. Mitä sä, vasta- mit- mitä sä teet noissa tilanteissa? Saatan kysyä sitten sen vastapuolen niin tuota, riippuen sukupuolesta, siis koska tosiaan tällaisia kysymyksiä voi tulla siis riippumatta toimittajien sukupuolesta, niin saatan kysyä heidän puolisoistaan jotain, taikka sitten, että kysyisitkö samat asiat niin mieskirjailijoilta, joka yleensä niin kuin sit vaientaa heidät kyllä niin kuin hetkeksi. Et, et siis, ja varsinkin silloin, jos tällaisia kysymyksiä niin meillä tulee siis useammalta toimittajalta. Sitten yksi esimerkiksi mielenkiintoinen tapaus on Unkari, jossa... Päivän aikana oli yli kymmenen haastattelua. Ja miltei kaikki toimitteet kysyivät, että miksi mulla on naispäähenkilö kirjassa. Ja tämä on siis tällainen kysymys, jota ikinä Pohjoismaissa ei tulisi millään tavalla. Siis koska, no miksi ei siis, niin kuin, mikä tämä juttu on, no, mutta se siis oli selvästi niin juttu. Ja sitten kun tuli tällainen toimittaja, joka ei kysynyt sitä, niin me kysyin häneltä, että niin kuin, miksi? Niin kuin voitko nyt kertoa, mutta täytyy ymmärtää se, että miksi nämä kaikki niin kysyvät, että miksi, miksi sulla on naispäähenkilö. Ja sitten kun mä en ymmärrä kysymystä oikein, niin sitten he eivät toki ymmärrä, mikä tässä on niin, niin outoa. Ja sitten, no hänkään ei pitänyt sit tätä kysymystä erityisen kummallisena, mutta sitten kun tarkemmin keskusteltiin, niin mä kysyin, että no luettele muutama uh, hyvä unkarilainen naiskirjailija. Sitten hän oli vähän aikaa hiljaa hän sanoi, että tuon mieleen, hei, tuli kaksi, mutta asuu kyllä Itävallassa. Et siis, et, et siis tällainen, Aika äh, hurjaa. Äh, joo. Ja siis tällaista, että tavallaan niin kuin toimittajien kysymykset paljastaa. Ja siis se, että vaikka toimittajat aina tietenkin ovat yksilöitä ja haluavat olla yksilöitä, niin... Tietyissä maissa tulee niin siis selvästi kysymyksiä, jotka toistuvat ja jotka voivat olla vähän niin outoja näin pohjoismaisesta näkökulmasta. Just esimerkiksi, että miksi, miksi sulla on naispäähenkilö. Niin Tämä on jotenkin täysin niin siis has, hassu kysymys, mutta siis samalla tavalla jossain toisessa maassa voidaan kysyä, että miten mieltä sun aviomiehesi on, on ammatistasi. Mikä on jälleen kysymys, jota ei ikinä tulisi.
1: Sofi Oksanen, minkälainen on sun mielestä vahva ja rohkea nainen?
2: Se riippuu hyvin paljon siis kulttuurista. Suomalaisessa kulttuurissa. Tämä oli ehkä aika aika hankala kysymys. Suomalaisessa kulttuurissa... Ehkä omaa kutsumustaan toteuttava, sanotaan näin. Koetko sä olevas vahva ja rohkea? No en mä mä ehkä itse noita sanoja käyttäisi. Tosin olen kyllä omaa kutsumustani toteuttavaa, mutta en ehkä käyttäisi itse.
1: Miltä susta se tuntuu, että että aika moni vähän vähän jännittää sua? Tosi moni varmastikin kutsuisi sua vahvaksi naiseksi ja rohkeaksi ja, ja, ja... Tämä oli hauska reaktio, kun, kun kerroin tietysti, että sä oot tulossa mun vieraaksi. Niin ihmisten reaktio on vähän semmoinen, vähän ryhti kohenee ja ajaa okei. Siinä tulee pieni jännitys ilmaa.
2: Niin, no, ehkä, ehkä toi on kysymys, joka pitäisi esittää jollekin muulle. ei mä pysty tuohon mitään sanomaan.
1: Onko se tietosta sulla, sulla että mm, sä, miten sä, voisiko sä sanoa, että sä niinku koettelet? ihmisiä tai, tai olet
2: aika tiukka. Voi, en mä ole kiinnostunut koettelemaan ihmisiä millään tavalla. Eli ei, 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 kyseessä on nyt joku, en, en mä tiedä, joku outo tilanne, jossa mun pitäisi etsiä jotenkin jotain uutta henkilöä, jonka kanssa pitäisi tehdä töitä, mutta en, en, en mä ole niin sellainen ihminen.
1: Sofi, mä soitin sun toisellekin hyvälle ystävälle, säveltäjälle ja muusikolle Maija Kaunismaalle. Ja kun te olette tehneet yhdessä töitä, muun muassa liian lyhyt hamet tuotannon, niin, niin kyselin, että minkälainen sä oikein oot sitten työympyröissä?
0: No Sofi on työkaverina todella hyvä. Hän on luodettava, hän pitää aikataulut, hän on innostunut, hän on kiinnostunut toisten niin, työolosuhteista ja hän on kyllä todella, todella hyvä työkaveri. Siksi musta on ollut mukava tehdäkin hänen kanssa paljon töitä. Äh,
1: minkälaisissa asioissa tämä Sofin päämäärätietoisuus ja vahvuus tulee ilmi työympyröissä?
0: No sillä tavalla, että jos jotain päätetään, niin sitten se tehdään. Tietysti kompromissia joudutaan aina tekemään, mutta että jos jotain ajatellaan, että se olisi hyvä tehdä, niin sitten se yleensä kyllä onnistuu.
1: No Sofia pidetään vähän tämmöisenä, voisiko sanoa mystisenä hahmona, niin niin kerro vähän Maija siitä, että minkälainen hän on sitten tuolla arkipäivissä ihan tavallisena ystävänä.
0: Minusta ylipäätänsäkin taiteilijoihin. Liitettävä mystisyys on musta ehkä vähän vanhaa aikaista koska me kaikki ollaan ihan samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin. Meillä on vaan paljon enemmän työtä tehtävänä ehkä tässä maailmassa, mutta siis Sofi on hirveän huumorintajuinen, mukava ja luotettava ystävä. Ja myös auttaa ihmisiä, jos niillä on semmoiseen tarvetta, että tota, mun mielestä hän on hyvä ystävä. Niin. Ja ihan, ihan semmoinen kuva, mikä hänestä varmaan julkisuudesta. Sen perusteella, mitä nyt siitä voi päätellä, mitä hän, mitä hän puhuu ja mitä hän kirjoitetaan, niin mä kyllä ymmärrän, miksi ihmiset ajattelee häntä mystisenä ja ehkä tiukkana ja vahvana ja näin. Mutta hän on ihan tavallinen, ihan tavallinen nainen, joka on vaan päättänyt tehdä asiat niin kuin, niin kuin hän on päättänyt. Mun mielestä siinä on paljon hyvää ja paljon ihailtavaa.
1: No, mä en tiedä, että kuinka paljon te käytte Sofiin kanssa vapaa-aikana tuolla karaokebaareissa, mutta kun sä oot muusikko kuitenkin, niin mieti sellainen tilanne, että jos te Sofin kanssa menisitte karaokebaariin, niin minkä biisin hän mahtaisi laulaa?
0: Me ei varmaan käyty koskaan, mutta ehkä me ollaan käyty karaokebaarissa, mutta ei ehkä laulamassa karaokea. Mutta jos joku laulettaisiin, niin kyllä se olisi varmaan kuin meidän yhteinen biisi, nimittäin kyllä yleensä aina, jos sitä pidetään juhlat, niin kyllä meidän yhteiset laulut aina siellä soi ja niitä aina pyydetään, niin.
1: No Sofi on kertonut useissakin haastiksissa, että hän, hän joka tapauksessa, hän pitää tämmöisistä pitkistä hauskoista illoista, niin, niin kumpi juo kumman pöydän alle?
0: No kyllä se Sofi varmasti on. Mä en usko, että hän, hän jaksaa kyllä juhlia ihan aamun saakka, niin jos on hyvää seuraa. Niin...
1: Hän voittaa tämän? Kyllä hän, kyllä
0: hän varmasti voittaa.
1: Ylepuhe. Puhe. Siinä kuultiin siis Sofi Oksanen sun hyvää ystävää Maja Kaunismaata, niin tunnistitko itsesi noista kuvailuista? Hän sanoi, että olet ihan tavallinen nainen. Mm, joo. No, susta tulee kaikkinensa kuitenkin aika tämmöinen hienostunut, mun tekisi mielessä no, että, että aristokraattinen fiilis, niin onko sulla, Sofi, mitään tämmöisiä niinku hömppäpahaita? Mik, Mikä on hömppäpahe? No jotain sellaista vähän niin oikein yli viihteellistä tai, tai mm, tämmöisiä niin tavallisten ihmisten paheita. Katsoitko sä mitään tosi-tv-ohjelmia? En,
2: en katso. Katson siis kyllä paljon tv sarjoja mutta en siis tosi TVtä enkä niin ylipäänsä siis ehkä nyt sellaisia. En mitään niitä
1: ohjelmia, joista kirjoitetaan lehdissä. Äh, millaisista asioista sä nautit taiteen ja kirjallisuuden lisäksi? Ähm.
2: No hyvästä seurasta esimerkiksi. Pitkistä illoista niin kuin, niin kuin Maija tässä niin tuota, siis sanoikin, mutta siis on hyvin hankala siis vetää sellaista vetoa äh, sillä tavalla, että tarkoitan siis rajanvetoa siinä mielessä, että olisi sellainen, että tapais kavereita ja kukaan ei puhuisi työasioista esimerkiksi, niin, tai että kukaan ei puhuisi hyvistä kirjoista tai hyvistä TV-sarjoista, joita on nähnyt, jotka sitten kuitenkin taas puolestaan liittyy jo töihin. Et siinä mielessä niinku siis sellainen työn jotenkin täysin, joka tuntuu olevan siis tämän päivän maailmassa hirveän tärkeätä, että on niinku olemassa elämää, johon työ ei kulu ollenkaan. Niin mä en oikein ehkä ymmärrä tällaista, tällaista tapaa elää siis ollenkaan.
1: Pari vuotta takaperin on todennut, että, että sä et juurikaan mieti sun ikää ja, ja että susta tuntuu, että mitä enemmän ikää tulee, niin sitä enemmän sitten menee laskuissa sekaisin. Ja jotenkin tuossa samassa yhteydessä se tokasit, että, että olisi kamalaa olla nuori uudestaan. Niin mikä sun mielestä siinä olisi kamalaa?
2: Joo, ei, se muuten itse asiassa asia, mietin tässä ihan joitakin päiviä sitten uudelleen, että olisipa ikävää olla, niin tuota tein tänä päivänä. Miksi? Ähm, siinä mielessä ehkä... Koska mä olen kasvanut maailmassa, jossa ei ollut sosiaalista mediaa. Tietenkin, jos olisin kasvanut maailmassa, jossa on sosiaalista mediaa, niin voisin nähdä ehkä asian ihan toisella tavalla. Mutta siis se, että tavallaan... Sosiaalisessa mediassa on paljon hyvää, koska siis voit löytää ihmisiä, joita et muuten löytäisi esimerkiksi toki vaikka toiselta puolelta maapalloa, mutta sitten taas puolestaan, jos esimerkiksi kouluelämä on ahdistavaa, niin siitä ei pääse eroon. Sitä taas puolestaan myös maahan äiritsee heijamaan siis tällainen niin kuin tykkäysten ja niin kuin muiden tällainen niin kuin ihan täysin uusi tapa arvioida siis asioita tai ihmisyyttä jopa, mikä mun mielestä on vähän ikävää.
1: Tässä olisi, ihan, tässä olisi suorastaan uuden keskustelun paikka, mutta Sofi Oksanen, kiitos ihan älyttömän paljon, kun tulit mun vieraaksi. Kiitos.
2: Pehkonen.